0: Der Wachstumskatalysator, der Podcast für dein persönliches Wachstum. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode des Wachstumskatalysators. Mein Name ist Markus Schmidt. Ich bin Gründer und Pastor von 316 der Stadtkirche in Hannover. Mir berichten immer wieder Leute, dass sie sich gerne intensiver mit der Bibel beschäftigen und sich stärker von den biblischen Wahrheiten oder Erkenntnissen leiten lassen möchten. Aber leider, so höre ich dann, haben diese Leute zu oft das Gefühl, dass sich diese Offenbarungen, Verheißungen oder Wahrheiten der Bibel nicht so festsetzen bei oder in ihnen. Sie machen in etwa die Erfahrung, die Jesus im Gleichnis von dem Seemann erzählt. Der biblische Same wird zwar ausgesät, aber er fällt nur selten ins Herz. Viel zu oft fällt er auf den felsigen Boden, unter die Dornen oder auf den Weg. Die Frucht bleibt aus, man wächst nicht, kommt nicht vorwärts und man macht keine Fortschritte. Was mir hier selbst immer wieder ungemein hilft, ist die sogenannte Lectio Divina. Bevor ich beschreibe, um was es sich hier behandelt und dir eine praktische Einführung in diese Übung gebe, will ich voranstellen, dass die Lectio Divina mittlerweile eine sehr, sehr wirksame Methode für mich selbst und eine ständige Begleiterin auf meinem geistlichen Weg geworden ist. Für mich ist diese Mischung aus Bibellese, Gebet und Meditation die effektivste Entdeckung der letzten Jahre, um die Wahrheiten des Evangeliums ganz tief in mir aufzunehmen und ja, dadurch geistliches Wachstum zu generieren. Was ist die Lektio Divina? Die Lectio Divina ist eine ganz alte geistliche Übung in der Kirchengeschichte und wurde schon im Mittelalter ähm, vor allem in den Klöstern praktiziert. Mitte des 12. Jahrhunderts wurde sie eigentlich als private Gebetsmethode von dem Mönch Guigio in Frankreich entwickelt. Diese Gebetsmethode, die später als Lectio Divina benannt werden sollte, nannte Guido die Leiter der Mönche zu Gott. Und diese Leiter besteht aus vier Stufen. Erstens die Lesung, zweitens die Meditation, drittens das Gebet, viertens die Kontemplation. Seine Gedanken über die Lectio Divina teilt Guigio in einem Brief einem Ordensbruder mit und bittet ihn, seine Überlegungen zu beurteilen oder zu verbessern. Und diese unter dem Namen Scala Claustralium bekannt gewordene Schrift gilt heute quasi als die grundlegende Anleitung zur Lectio Divina. Lectio Divina ist, übrigens nicht nur im Deutschen, ein Ausdruck, der sich schwer übersetzen lässt. Wörtlich müsste man eigentlich göttliche Lesung übersetzen. Eingebürgert hat sich aber eher von geistlicher Schriftlesung oder meditativer Lesung der Bibel zu sprechen. Und in anderen Sprachen spricht man auch von betender Lesung, die Schrift oder die Schriften beten, das Wort beten, betende Lektüre des Wortes und so weiter. Wie auch immer, ja, hinter der Lektio Divina, und das ist jetzt wichtig, steht die Überzeugung, dass eigentlich nicht wir die Schrift lesen, sondern die Schrift uns liest. Und die de Divina ist sozusagen auch eine Form der Verlangsamung und intensiven Verkostung, eine Schule der Aufmerksamkeit sozusagen für das geschriebene Wort für die Bibel. Die de Divina kann uns helfen, Bibeltexte nicht nur zu lesen, sondern sie zu lernen, sie in- und auswendig zu lernen, was im puncto geistlichem Wachstum auch nicht von zu unterschätzender Bedeutung ist natürlich. Okay, wie funktioniert nun die Gebetsmethode der Lectio Divina? Die ersten christlichen Mönche gingen so vor, dass sie einfach anfingen, die Bibel zu lesen. Schlicht von vorn und dann der Reihe nach weiter. Das ist auch schon die erste Stufe, die Lesung. Zugegeben, ja, die Bibel einfach der Reihe nach zu lesen, kann etwas trocken werden. Wer sich zum Beispiel einige Zeit durch die langen Listen und Aufzählungen im vierten Buch Mose quälen muss, läuft schnell Gefahr, gleichsam zusammen mit den Israeliten im Wüstensand steckend zu bleiben. Wie in der Episode 3 beschrieben, lese ich ein biblisches Buch ja zunächst einmal komplett und zügig durch. Und wenn ich damit fertig bin, lese ich das Buch noch einmal. Dann aber langsam und im Sinne der Lectio Divina. Und manchmal entscheide ich mich dafür, bestimmte Bücher nicht für die Lektio Divina zu verwenden. Ja, Wenn das Buch zum Beispiel voller Geschlechtsregister oder Opferbestimmungen ist oder auch beim Buch Hiob habe ich da so meine liebe Mühe. Wie gesagt, besteht die göttliche Lesung, die Lektio Divina, aus den vier Schritten. Lesen, Besinnen, Beten und Ruhen bei Gott. Ja, die Lektio Divina, und jetzt werden wir ganz praktisch, ja, beginnt mit einem Eingangsgebet. Ja, das hilft mir dabei, in die Gegenwart Gottes zu kommen äh, und mir seiner Nähe bewusst zu werden. Und jetzt folgt zunächst die Lesung. Ja, zunächst einmal wird der Text, zum Beispiel ein Kapitel, gelesen. Ich mache es so, dass ich auch im Sinne der Sammlung und der Konzentration den Text mindestens zweimal lese. Und es geht hierbei um ein besinnliches und langsames Lesen. Ja, wie bei einem Liebesbrief wird jedes Wort verkostet und ich versuche auch zwischen den Zeilen zu lesen. Die alten Mönche raten, dass man beim Lesen der Heiligen Schrift so vorgehen sollte, als lese man den Text zum allerersten Mal und man förmlich darauf wartet, jetzt von Gott angesprochen zu werden. Die Lesung erfolgt, und das ist jetzt auch wichtig, nicht im Stillen, sondern sie ist laut, also akustisch wahrnehmbar. Durch die akustische, durch die hörbare Lektüre werden im Menschen nämlich alle Sinne geweckt. Augen, Mund und Gehör werden in Aktion gesetzt. Und diese Technik des Lauten, des akustischen Lesens entspricht dem Ursprung und dem Wesen der biblischen Offenbarung. Herr Paulus schreibt ja, der Glaube kommt aus dem Hören und er meint hier das akustische Hören. Auf die Lesung, die Lektio folgt die Meditatio, also die Meditation oder die Besinnung. Sprach die Mönche bei der Lesung einen Vers besonders an, begannen sie ihn immer und immer und immer wieder zu wiederholen. Die monastische Tradition nennt das Ruminatio, also das Wiederkommen. In der frühen Kirche wiederholten die Mönche oft einfach Worte der Schrift, und zwar so lange, bis diese Worte in ihr Herz vordrangen. Guijo vergleicht das Wort Gottes hier mit einer Speise. Ja, bei der Lesung hat sie den Appetit des Beters angeregt. Ja, auf der zweiten Stufe der Meditation nimmt der Beter diese Speise in den Mund und zerkleinert und zerkaut sie. Durch diese Zerkleinerung, durch die Meditation, werden dann auch die Wirk- und die Nährstoffe der Bibel freigesetzt. Ja, wodurch sie erst von unserer Seele oder von unseren Herzen aufgenommen werden können und eben den entscheidenden Unterschied machen. Ich mache es so, dass ich mir diesen Vers, der mich besonders anspricht, markiere und ihn dann während der nächsten Minuten immer wieder wiederhole oder vor mir hersage oder murmle. Und dabei kann es sich um eine Wahrheit über Gott, eine Verheißung, einen Zuspruch oder auch eine, eine Herausforderung für mich handeln. Nach Lectio und Meditatio kommt nun die Oratio. In der Lesung spricht Gott zu uns. Und in der Meditation denken wir über sein Wort nach. Die dritte Stufe, das Gebet, die Oratio, ist unsere Antwort an Gott. Und eine Anleitung oder eine Methode kann für diese Stufe eigentlich nicht gegeben werden, weil das macht jeder anders, jeder betet anders. Im Gebet trage ich hier meine innersten Gedanken und Gefühle, ausgelöst durch die Meditation des entsprechenden Wortes oder Satzes, vor Gott. Und ich schütte Gott sozusagen mein Herz aus. Wichtig hierbei ist, dass es nicht viele oder gewählte Worte sein müssen. Ja, wichtig ist, ja, dass diese Worte, dass dieses Gebet aufrichtig und ehrlich vor Gott ist. Und ich aufrichtig und ehrlich vor Gott werde. Auch die Art des Gebets ist zweitrangig. Ja, mal ist es der Dank, mal die Bitte. Manchmal kommt es auch zum Ringen mit Gott oder auch zur Klage. Ja, nicht selten erlebe ich es, dass ich dieses Wort zunächst für mich durchbete, sozusagen, und dann anschließend aber auch in die Fürbitte für andere geführt werde, mit oder anhand dieses Wortes. Es ist so, dass ich mittlerweile keine Gebetslisten mehr habe, die ich irgendwie durchbete, sondern ich überlasse es dem Heiligen Geist, mich durch die Lectio Divina auch in meiner Fürbitte zu leiten. Ja, wie auch immer, ja, die Oratio ist die spontane Antwort auf das gelesene, und meditierte Wort Gottes. Nach einer längeren oder kürzeren mündlichen oder schriftlichen Zeit des Gebets werden die Worte erfahrungsgemäß mit der Zeit etwas weniger. Ja, nun ist die oberste Stufe der Leiter der Mönche zu Gott erreicht und das bewusste, wortlose Verweilen vor Gott ähm, tritt jetzt sozusagen in den Mittelpunkt. Und das ist die Kontemplation, die Vereinigung mit Gott, oder das Ruhen bei Gott. Ein altes Wort für diesen Schritt ist die Beschauung. Nachdem der Mensch sein Herz ähm, vor Gott ausgeschüttet hat, ruht er nun vor Gott. Ja, er schweigt, indem er seine Aufmerksamkeit einfach auf Gottes Gegenwart richtet. Kontemplatio ja, ist das Ruhen und sich geliebt wissen von Gott. Dasein vor ihm, könnte man sagen. Und hier, auf dieser obersten Stufe, erwartet der Mensch nichts mehr, er will auch nichts mehr wissen und bekommen, sondern einfach nur noch da sein, da sein in der Gegenwart Gottes. Und hier auf dieser Stufe ruhe ich in dem Wissen darum, dass mein Gebet erhört wurde und die Antwort auf mein Gebet bereits auf dem Weg ist. Und dieser Moment, die Contemplatio, ist das eigentliche Ziel, ja, wenngleich es immer auch ein Geschenk ist. Ja, es überfällt einen quasi, ja, wenn es soweit ist. Die Gegenwart Gottes ist dann spürbar und seine Nähe wird erlebbar. Und mit dieser Beschauung endet dann die Lektio Divina auch und man widmet sich wieder seinen Beschäftigungen oder geht seinem Tagewerk nach. Und hier vielleicht noch ein kleiner Tipp. Ja, dieses persönliche, an uns gerichtete Wort kann man während des ganzen Tages vor sich her sagen oder im Sinne von Paulus ohne Unterlass immer wieder über den Tag verstreut beten. Traditionell ist die Lektio Divina in der Praxis, wie gerade geschildert, eine private, persönliche, geistliche Übung. Ja, ich zum Beispiel habe aber auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht, die Lektio Divina mit einer Gruppe, einer Hauskirche, einem Leitungsteam oder wie auch immer, durchzuführen und diese Übung zu einem gemeinschaftlichen Erlebnis zu machen. Ja, also hier auch der Tipp an dieser Stelle, es vielleicht einfach mal mit dem eigenen Hauskreis zu probieren. Ob nun allein oder mit anderen, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung der lektion Divina. In der Lesung, erstens, ja, lese ich den Text langsam und laut und am besten mindestens zweimal durch. In der Meditation, zweitens, wiederhole ich jenes Wort oder jenen Satz immer und immer wieder. Ja, eventuell schreibe ich das Wort oder den Satz auch ab oder auf. Im Gebet, drittens, gebe ich Gott Antwort auf das gehörte Wort. Und in der Kontemplation, viertens, schweige ich und ich ruhe im Vertrauen auf Gottes Eingreifen. Ja, soweit zur Lectio Divina und soweit für heute. Falls du die Anleitung und die Hintergründe zur Lektio der Wiener gerne noch einmal schriftlich hättest, dann kannst du dir diese gerne unter www.wachstumskatalysator.de-downloads gern kostenlos herunterladen. Ich würde mich sehr über Feedback, über deine Erfahrungen mit der Lektio der Wiener oder auch weitere Anregungen für andere weitere Episoden des Podcasts freuen. Am einfachsten kannst du mich hierzu unter der Facebook-Seite des Wachstumskatalysators erreichen und anschreiben. Wenn du möchtest, kannst du den Wachstumskatalysator übrigens auch ganz einfach bei iTunes abonnieren. Und wenn du gerade sowieso bei iTunes bist, dann gib mir doch auch eine kleine Bewertung ab, okay? Ich wünsche dir jetzt erstmal viele gute Erfahrungen mit der Lectio Divina. Bis zum nächsten Mal, dein Markus.